0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Jeder von uns hat doch bestimmt schon einmal das Wort Hype gehört. Es kommt ständig mal vor, dass eine Branche oder eine tolle Erfindung den Markt, wie wir ihn heute kennen, über Nacht revolutionieren wird. Hier eine klare Linie zwischen Fiktion und Wahrheit zu ziehen und zu erkennen, ob hinter einem Hype wirklich was steckt, werden wir in der heutigen Folge genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden hier auch unter anderem die Kriterien ansprechen, die wir in der letzten Folge, wie aus Tradition Zukunft wird, besprochen haben schau auch da mal ruhig vorbei. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital. Denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Bevor wir uns in die Tiefe begeben, sollten wir erst einmal klären, was genau ein Hype ist und wie er entsteht. Bei einem Hype handelt es sich um Trends, Personen oder auch Gegenstände, wie zum Beispiel dem Fidget Spinner, die übertriebene Szene gesetzt und künstlich aufgewertet werden. Die Darstellung in den verschiedenen Medien ist meist übertrieben und liefert keine tiefgründigen Einblicke. Die Begeisterung ist meist nur oberflächlicher Natur und von kurzer Dauer. Also das heißt, ein Hype erlischt, sobald man nirgendswo mehr von ihm hört. Die größte Gefahr bei einem Hype ist, das durch die bewusste Täuschung das Ganze in einen Betrug ausarten kann. Da man der Allgemeinheit einen Traum verkauft, finden viele erst zu spät raus, dass es nur heiße Luft war. Hypes sind im Allgemeinen nicht schlimm, wenn die dahinterstehenden Unternehmen auch vernünftig funktionieren. Du solltest immer, ich wiederhole, immer hinter die Facetten schauen und genau verstehen, was innerhalb der einzelnen Unternehmen gerade vor sich geht. Einige Unternehmen sind beispielsweise auf der Strecke geblieben, weil das Management nicht auf die dynamischen Veränderungen des Marktes reagiert hat. Ein Paradebeispiel dafür ist Kodak. Ein Unternehmen, das über Jahrzehnte den Markt der Fotografie stark dominierte, verpasste den Umschwung von der Digitalkamera und meldete im Jahre 2009 Insolvenz an. Der Witz dabei ist, Obwohl Kodak sogar eine Vorreiterrolle im Bereich der Digitalkameras hatte, war die Überheblichkeit und Selbstüberschätzung des Managements im Wege. Achte immer darauf, ob ein Unternehmen, das stark gehypt wird, sich an neue Marktgegebenheiten anpassen kann oder generell plant, sich daran anzupassen oder an starren Strukturen festhält. Schaue dir genau zukünftig anstehende Projekte an, Und wenn du die Zeit findest, kannst du auch bei Conference-Calls mithören und schauen, was die Prognosen für die Zukunft sind. Ein anderer Faktor, der für das Aus eines gehypten Unternehmens sorgen kann, sind fragwürdige Geschäftspraktiken. Beispiele dafür sind Unternehmen wie Wirecard oder auch Enron, die immer wieder ihre Bilanzen schön aufgehübscht haben, bis es irgendwann mal aufflog und das Vertrauen der Anleger verloren war. Aus gesellschaftlich angesehenen Unternehmen sind gesellschaftliche Schurken geworden. Um hier auch früh genug zu erkennen, ob ein Unternehmen fundamental fair bewertet ist oder einzelne Zahlen nochmals nachgeprüft werden müssen, bieten wir innerhalb unseres Coachings unserem Mandanten auch die Möglichkeit an, Grundlagen der Fundamentalanalyse zu erlernen und effektiv anzuwenden. Es gibt zwei Mechanismen, die das Ganze hier nochmals zusammenfassen. Der erste Mechanismus ist der Rigiditätsmechanismus schwer auszusprechendes Wort, ich gebe es zu, bei dem sich gewisse Prozesse im Laufe selbst verstärken, wie beispielsweise die Selbstüberschätzung Kodaks, die im Laufe der Zeit immer stärker wurde. Auf der anderen Seite gibt es noch den Konfliktmechanismus, bei dem sich beispielsweise das Verhalten der Konsumenten in eine andere Richtung bewegt, wie das der Unternehmen. Dies führt auf Dauer dazu, dass die Bedürfnisse der eigenen Kunden nicht mehr gedeckt werden kann, da man sich zu weit von ihnen entfernt hat. Zum Abschluss schauen wir uns noch mal den größten geplatzten Hype an, den es in der Geschichte gab. Die Rede ist hier von Iridium, einem damals noch zuversichtigen Unternehmen der Kommunikationsbranche aus den frühen 90er Jahren. Iridium hatte damals, als das Handy noch so groß wie eine Butterbrotdose war und das Funknetz sehr schlecht ausgearbeitet war, die Idee, diese Probleme mit besseren Handys und einem flächendeckenden Satellitensystem zu lösen. Mit einem Funding von knapp 5,5 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, versprach Iridium seinen Anlegern einen Kundenzuwachs von 42 Millionen innerhalb der nächsten zehn Jahre. Stolzes Ziel? Das zuversichtige Ziel wurde kurzerhand angestrebt. Iridium verschwand ins Labor und machte sich an die Entwicklung. Die Satellitensysteme und Handys, die nach knapp 10 Jahren auf dem Markt kamen, haben sich nicht ich bin wohl nicht den neuen Marktbedingungen angepasst. Die Handys, die produziert wurden, haben knapp 3000 Dollar gekostet und das Funksatellitensystem funktionierte nur, wenn man draußen war und nicht in einem überdachten Gebäude oder Auto saß. Das Geschäftsmodelldesign war so statisch, dass es die 90er Jahre eingefroren hat und lediglich diese gelöst hat. Was du von Iridium lernen kannst, ist, dass der Ausschluss der Kundenentwicklung, das Forschen und das Außer Lassen von dynamischen Entwicklungen innerhalb des eigenen Unternehmens das Fundament für ein solides Geschäft zerstören kann. Wenn dir die Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.